1: Reciben un cordial saludo de la ciudad de Calgary en Canadá y como todas las semanas les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Les doy la bienvenida a este podcast El Corazón Sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. Y el resultado se verá en las personas que nos rodean, en aquellas personas que estamos guiando, inclusive en nuestras familias. Gracias por elegirnos y gracias por por escucharnos el día de hoy. Les cuento que acá en Calgary estamos disfrutando de un verano hermoso. Como ustedes ya saben en Canadá los días de verano son más cortos, me refiero a que la temporada, perdón, de verano es más corta que lo normal. Así que para los que estamos en Calgary podríamos decir que por fin nos llegó el verano. Estamos sintiendo las temperaturas alrededor de 30-32 grados Celsius. Que eso eh, para aquellos que me están escuchando en los Estados Unidos, eso es más o menos 89, 90, 91 en Fahrenheit. Eso, eso creo. Así que estamos aprovechando estos hermosos pero pocos días de sol. Hoy estamos en el episodio número 55. Y quisiera compartir con ustedes algo que hay en mi corazón. Quiero abrirles mi corazón un segundo. Cada episodio, para mí, eh, eh, es un logro. Me siento honrado de poder tener líderes de clase mundial abriendo sus corazones, enseñándonos sus mejores consejos, dándonos sus mejores herramientas. Y hoy, en este episodio, no es diferente. Nuestro invitado es el pastor Gabriel Borja. Y junto a su esposa Gaby, lideran una iglesia que se llama comunidad cristiana de puebla en méxico y la visión de, del pastor gabriel es la de plantar semillas eh, de iglesias alrededor del mundo y a través de estos últimos años la iglesia bajo su dirección ha podido alcanzar y extenderse a cinco campos en puebla y ofrecen apoyo espiritual a otras iglesias en cholula orizaba cancún y hasta en california algo que también tenemos que tener en cuenta Que inclusive su visión se extiende Más allá de las fronteras De México, apoyando iglesias en Cuba Ucrania y en Asia Central Ahora para Como digo yo, el icing on the cake La cereza encima del... porque lo mejor El Pastor Gabriel también tiene Un podcast que estoy seguro Que si lo escuchas Va a ser de bendición para ti Porque no es un Devocional, común y corriente de muchos podcasts que están allá afuera Que hablan muchas cosas sin tener nada que hablar O simplemente lo hacen por decir algo Pero algo que tiene el podcast del Pastor Gabriel Es que proporciona herramientas para tu vivir diario Y en esta temporada él está hablando de algo que creo que no se habla mucho en las iglesias Y más en las iglesias latinoamericanas creo que hay una escuela muy eh, diferente a la creencia acerca de la salud mental y por eso no se habla mucho dentro de la iglesia de este tema. Entonces, si tú crees que estás pasando por ansiedad, por depresión, por estrés, es necesario que escuches este episodio. Y si eres un líder y quieres saber cómo manejar o cómo establecer una cultura en tu ministerio donde se pueda traer sanidad, a esta clase de ataques, también debes escuchar este episodio. Así que vamos a la conversación con Gabriel porque yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Hola a todos y gracias por estar en un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Yo tengo un invitado especial, alguien que eh, he empezado y comenzado a admirar desde hace un tiempo y quiero presentárselos Pastor Gabriel Borja. Bienvenidos al Corazón Sano de un Líder. Muchas gracias,
0: Pastor Juan, por la invitación. Eh, realmente un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes.
1: He escuchado tu podcast y es la razón por la que eh, te invitamos. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso para nuestros oyentes, pero creo que tienes algo especial y algo que Creo que todo líder y toda persona que está liderando, así sea una empresa, una sea líder de un departamento o, un, o una parte de la empresa, eh, líder de ministerio y líder eh, en la iglesia, debe eh, aprender y tiene que aprender. Creo que debemos prepararnos y equiparnos para eso. Y creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, que es la salud mental. Pero antes de empezar, te voy a hacer la primera pregunta con la que comienzo en todos los, en todos los podcasts. Pastor Gabriel, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón para que mis oyentes sepan con quién están hablando.
0: Sí, yo eh, estoy en la ciudad de Puebla, México, uh -huh. que es la cuarta ciudad más grande del país. Eh, nací aquí en Puebla. Tengo una, Mis padres fueron pastores también de la iglesia que se llama Comunidad Cristiana de Puebla. Okay. Y ahora creo que mi, mi corazón se mueve... Obviamente por la iglesia, animar a la iglesia, pero cada vez más por los pastores que están también llevando a otras. Como hijo de pastor pude ver mucho lo que pasaba en sus casas, lo que sucedía y querer animarles a ellos. Entonces me gusta ver a, a personas encontrando su llamado, su propósito y su voz para lo que Dios les ha llamado a estar. Entonces... Me veo constantemente animando a gente, motivando a las personas a que encuentren cuál es su llamado, cuál es su voz, cuál es su lugar en la vida y que lo puedan desarrollar.
1: Espectacular, yo también pienso que nosotros estamos hechos para eso. Creo que, o por lo menos mi llamado es como ser ese, en inglés se dice stepping stone. Sí. Esa, esa eh, piedra donde la gente puede alcanzar aquellos eh, sueños y metas que Dios ha puesto en ellos y pues que mejor que uno, ¿no? Como dijo Jesús, alcanzarán y harán cosas mayores que yo y qué bueno que nuestros eh, líderes o las personas que nosotros amamos alcancen mucho más que eso. pasó dentro de las conversaciones que tuvimos estas semanas o esta semana, eh, usted me comentó que era México-Canadiense. México -canadiense? sí. <risa> ¿De dónde sí. salió eso?
0: Mi, mi mamá nació en Canadá. Ella es de, de Vancouver okay. y mi papá es mexicano. Entonces eh, ella cuando era adolescente empezó a ir de misiones a Cuba y estuvo participando. Y curiosamente se vino con un misionero que estaban llevando biblias en español a Cuba y haciendo mucho como labor de ministerio y decidieron poner su base de, de trabajo en Puebla. Y okay. en el proceso de que este misionero llevaba sus, sus fotografías, que antes eran en película, ¿no? Llevabas una película y sí, ahí ibas sí. a un lugar y te las entregaban. Eh, empezó, no sé, a hablarles de la palabra y, y se convirtió esta, esta persona de la tienda y varias personas. La persona que le rentaba la casa y se formó un grupo en casa muy chiquito. Que eventualmente se convirtió ahora en la iglesia que a mí me toca pastorear. Entonces okay. no fue ni siquiera una iglesia intentando plantar. Inter o sea, fue así como... <risa> gente que, que llegó a, a Cristo. Entonces, en ese grupo chiquito que empezó a convertirse, llegó mi papá, conoció a mi mamá y eventualmente ellos quedaron como los pastores. El misionero se fue a otros lugares y, este, y así empezó la iglesia. O sea, muy, muy curioso. ¿no?
1: Pero creo que es la forma en que Dios planta una iglesia. Creo que es la manera correcta de plantar una iglesia. Las motivaciones correctas. Pastor, sí. Yo soy de los que piensa que todos fuimos creados para para alcanzar, para lograr o para cumplir una misión por la cual Dios nos escogió. y He escuchado varios podcasts en, eh, y en realidad eh, no le veo el propósito de existir a ciertos podcasts porque no dicen nada y, y simplemente están hablando cosas por hablar. Pero tú tienes un podcast que a mí me parece que es una herramienta que todos nosotros y los que me están escuchando pueden usar a diario. Y estoy completamente seguro de que Dios te está usando por medio de ese podcast para traer sanidad y para atraer esa revelación de sanidad a muchos. Entonces, y creo que es una herramienta. El podcast se llama Humano sin H. Sí. ¿Cómo salió el podcast? Y cuéntame un poquito acerca de qué te dio esas ganas de decir, ¿sabes una cosa? Voy a crear un podcast.
0: Primero, eh, tenía yo el deseo. De empezar a crear un poquito contenido alternativo, que no nada más fuera como los domingos, la predicación. Me doy cuenta que hay algunas cosas que necesitan complementar nuestra vida personal en crecimiento. Tanto pastores, como líderes, como negocios, sí. en todo. Y tuve una conversación con un pastor ya más grande y... y yo he aprendido que necesito tomar sabiduría de los adultos, ¿no? Como que anteriormente en las tribus había aquellos que eran como los ancianos y creo que en nuestra cultura latinoamericana o en América hemos perdido este honor hacia los adultos que vemos sí. tal vez en otras culturas coreanas y esta honra. A, a que ellos han caminado antes y tienen sabiduría. Entonces, siempre que veo un pastor mayor, me quiero acercar con él y decirle, dime tu lección. O sea, si tú me pudieras ¿no? hablaras con un pastor, yo soy tengo 44, pero ellos tienen 65, entonces sé que me pueden dar algo, sé que pueden depositar algo. Y a uno de estos pastores le pregunté, dime cuál es tu lección de, de vida. Y me dijo, un pastor que es saludable y un pastor que se autoconoce, o sea que tiene conocimiento de sí mismo, de sus capacidades y habilidades, va a ser sano y va a poder guiar a otros. Entonces cuando me dijo esas palabras yo ya lo traía como que en el corazón dos años de, sí. de ayudar a la gente a conocerse a sí mismo. Porque siento que somos tenemos muchas sombras en nuestra vida, en muchas áreas como ocultas y, y me puse a pensar cuál sería la mejor forma de poder ayudar a la gente, a pastores, a líderes a poder autodescubrirse. Y, y pensé en un podcast y después eh, Jesaja Hansen, que es un amigo con el que me he estado, me escribió tienes que hacer un podcast ya. Y, y cuando me lo dijo ya me lo había dicho varias veces pero fue en, yo creo que diciembre del año pasado que me lo dijo y dije ya, o sea como que algo resonó dentro de mí y dije pues vamos a hacerlo ya,
1: es momento de, de sacar esto. Wow, espectacular. Y creo que esa es la razón por la que estamos se llama eh, es la misma razón por la que el Corazón Sound un Líder nació para ser esa ayuda, ese eh, servicio de herramienta, digámoslo de esa manera, para aquellos sí. que lo necesitan. En mi caso, pues, que en nuestros pueblitos, o por lo menos yo soy colombiano, el pastor es mexicano, pero en nuestros pueblitos hay mucha gente que, tiene, que se lanza a ser pastor y no tiene cómo eh, educarse, no tiene cómo sí, poder no. aprender de otras personas, no tiene ese líder o ese mentor o esas personas que te pueden Hablar o decir, o, o por, por ejemplo, como la oportunidad que tú y yo tenemos en este momento de sentarnos y algo que yo claro. aprendí hace muchos años que la conversación más importante es la conversa, la, la reunión más importante es la reunión después de la reunión. Totalmente. Entonces 100%. Eh, aquí tú y yo estamos sentados como si estuviéramos tomando un café y la gente está escuchando, está diciendo wow, qué puedo yo aprender de esta conversación, de estos dos pastores que tienen entre los dos, pueden tener 50 años o 40 años de experiencia de liderazgo. Y eso es lo que nosotros eh, salió eh, el corazón sano de un líder como herramienta, eh, igual que humano, una herramienta sí. para que la gente aprenda y pueda crecer. Gracias por compartir con nosotros, Pastor Gabriel. Gracias por estar acá. Y creo que el tema de hoy va a ser, va a ser espectacular. que Vamos a hablar acerca de salud mental. Um, yeah. Y estamos pasando por una temporada nueva para todos, Pastor um, La temporada del COVID-19 del, corona, del coronavirus y, y vemos que nuestra vida cambió totalmente Y como líderes nos encontramos con situaciones que nunca habíamos tenido antes Y, y situaciones que nunca teníamos que manejar Y esto está causando en nosotros ansiedad Está causando estrés Está causando depresión y todas estas cosas se propagan de manera similar al virus del coronavirus. Sí. Eh, es invisible, eh, se propaga sí. rápidamente entre las personas, afecta a todos de una manera diferente. Y como líderes es nuestro trabajo asegurarnos de que nuestro equipo no eh, o en medio de nuestros equipo no se transmite la ansiedad pero también el conocernos a nosotros como lo hablaste tú y poder entender si nosotros estamos pasando por esa situación o esos ataques en el podcast humano comenzaste una segunda temporada eh, literalmente hablando de salud mental con herramientas sí. para que las personas puedan detectar la salud mental y te cuento algo, mi esposa le escuchó el podcast y lo escuchó conmigo, ella nunca escucha podcast conmigo, pero escuchó el podcast con mi hijo y ella eh, dijo, me, me encantó, yo quiero, necesito terminar de escucharlo, eh, necesito estar, porque se sintió de que había muchas cosas que, lo, que la identificaron y que se identificaron contigo. ¿Qué te llevó a traer esta conversación al podcast y, y qué te llevó a traer estas herramientas para esas personas y, o ayudas para ese proceso? Sí, en el, en el
0: 2012 empezamos el proceso de transición entonces de mis padres hacia mi esposa y de mí como pastores. Y en el 2015 ya fuimos establecidos como, como pastores. Y obviamente uno como hijo, yo viví muchas cosas. Tenía un concepto, este, fui al instituto bíblico. O sea, había ciertas cositas ahí que te preparan para llevarlo. Pero nada me había preparado para el 2017. Sí. <ríe> sí. O sea, nada me había preparado para lo que iba a suceder. Nosotros... Eh, al principio del 2017, los primeros tres meses fueron meses bien complicados. Eh, gente, se, se dividió la iglesia hasta con algunas personas. Habíamos hecho campus y esos campus wow. se fueron y, y nosotros derribamos el edificio en el que estábamos. Nos mudamos a otro lugar, a un teatro. Eh, el arquitecto eh, se atrasó. Eh, tuvimos problemas con algunos permisos. Eh, eh, hubo una crisis bastante fuerte que estaba sucediendo en ese momento. Eh, incluso el 27 de mayo, lo tengo apuntado, de ese año, el 2017, me senté a escribir cada una de las cosas que me estaban sucediendo y escribí 29
1: cosas wow.
0: que estaba yo enfrentando. Y, y, y te puedo decir, o sea, muchas de esas son súper complicadas, ¿no? O sea, falleció un, uno de nuestros líderes, este, así instantáneamente a lo que no esperábamos. Otro estaba siendo operado de corazón abierto, o sea... Una de estas cosas eran difíciles. A uno de los líderes de Alabanza había sido arrestado en Estados Unidos. O sea, wow. cosas así como todo en dos meses.
1: O sea, es como, como, no sé si puede ser la tormenta perfecta. Pero... Como decimos nosotros, la ley de Murphy, todo lo que pudo haber pasado malo en esos dos meses pasó. Sí, o sea, fue impresionante la cantidad
0: de cosas que, que sucedieron. Y, y, y cada una de esas, de esas cosas en la lista, muy muy... Muy duras, destructivas, eh, eh, ¿no? difíciles de poder sobrellevar. Y, y sin duda eso llevó a una, a una crisis, ¿no? O sea, de, de entender okay, qué me está pasando, eh, de, de llegar a tener ataques de pánico. Y estaba mezclado con depresión y ya no sabía si era estrés, ansiedad, depresión, dónde estaban todas las cosas. Y, y me llevó entonces a un proceso de decir, ok, ¿dónde voy a plantarme? ¿Cómo voy a crear los fundamentos? Y pude desde un principio entender que lo que estaba yo avanzando y lo que estábamos llevando hacia la iglesia, lo que íbamos a enfrentar, los fundamentos que tenía yo previos no iban a ser suficientes y que tal vez a veces hay que derribar todo y empezar a hacer fundamentos más profundos sí. en tu vida personal como pastor y como líder, también con la iglesia. Porque tenemos que entender que a final de cuentas la iglesia no está en los edificios. Sí está sostenida sobre las columnas. Que somos seres humanos, somos las piedras vivas que forman la iglesia. Entonces de, de antemano ahí era como, ok, necesito yo rediseñar mi, mi vida espiritual, rediseñar mi concepto de Dios, cómo leo la Biblia, cómo oro, todas mis prácticas espirituales. Tuve que rediseñar todo y, y el objetivo sí era como, como tu podcast. O sea, necesitaba yo encontrar cómo ser... Un líder sano, emocionalmente sano, espiritualmente sano. Y venía con salud mental, con, con montones de prácticas y herramientas que he ido agregando a mi vida para que esto pudiera funcionar. Sí. Porque me di cuenta que iba a ser insostenible seguir adelante si no yo cambiaba cómo había visto y cómo había llevado mi vida hasta ahora. Eh, y ahí sí empezó el proceso. Entonces 2017, yo creo que me llevó sí, como unos 9 a 10 meses poder volver a sentirme un poquito más normal, o sea, todavía hasta como el 2018. Y de ahí fui trabajando todo el año 2018 en, en herramientas, en cosas, sí. en entenderlo. Y a partir del 2019 empecé con grupos en casa con, con nuestros líderes y gente con nosotros a llevarlos en procesos de cómo ellos pudieran formar. Entonces todo lo que yo aprendí lo empecé a, a aplicar con, con gente en nuestra iglesia, con nuestros líderes, con las personas y empecé a ver también en ellos cambios, ¿no? Como que ha sido la, la, la progresión no de, de vivirlo en mi vida, de haberlo aplicado, de que me haya funcionado, llevarlo con líderes también y ahora también ofrecerlo a otras personas que pueda ser de ayuda.
1: Viajemos un poquito en el tiempo. Vamos al 2017. Sí. ¿Cómo fueron las primeras experiencias con esos ataques eh, de depresión? De pronto que tú dijiste, no sé, estoy como confundido. No sé si es ataque de depresión, si es ansiedad. ¿Cómo comenzó eso?
0: Yo creo que... Eh, lo, lo, lo más raro que me empezó a pasar es que los domingos eran los días más difíciles. Eh, domingo en la tarde yo sentía que el mundo se estaba acabando. O sea, yo llegaba después de la iglesia, teníamos dos servicios, eh, funcionaban, gente estaba muy bien y, y era, era emocionante. ¿Por qué nos habíamos pasado a un nuevo lugar? ¿Gente está convirtiéndose? O sea, como que había dentro de la iglesia un ambiente muy positivo, enérgico que estaba funcionando. Pero el domingo en la tarde yo empecé a darme cuenta que yo me sentía mal, muy mal. A veces me daban ganas de llorar sin saber por qué. A veces sentía en todo mi cuerpo que algo estaba pasando. Y un día sí tuve un colapso, ¿no? Como de ataque, de ansiedad en la cocina, de la casa. Eh, que, que sentía yo, o sea, en todo mi cuerpo que estaba en mi corazón latiendo, la boca seca. O sea, sí sientes a veces cosas físicas, cosas emocionales, pensamientos que vienen. Entonces... Normalmente pasa en tres áreas. Una es en tu cuerpo que empieza a identificar cosas que no están funcionando. Algo son pensamientos muy negativos. A nadie le importas, nadie te quiere, no sirves para nada, no estás haciendo nada. Toda esta acusación que viene y en tus emociones también es como tristeza y llanto y luto y dolor. Y, y eran todas las cosas puestas en un solo momento, sí. ¿no? Entonces los domingos por la tarde se comenzaron a, a, a convertir en momentos muy difíciles y oscuros. Y encima era como, pero Dios, yo estoy eh, predicando en la mañana, oré, sí. brinqué, salté, canté, hice todas mis prácticas no, este, espirituales. ¿Por qué en la tarde me siento tan vacío, tan hueco, tan mal, tan perdido? Hasta que me cayó el 20 de decir, pues es que en la mañana estás preparando pan, dando, haciendo todas estas cosas y ahora te necesitas llenar de mí. Entonces los domingos en la tarde eran mis mejores devocionales, se convirtieron wow. en mis momentos de, de tener que buscar a Dios ya para mí, de sentarme con Él. Aunque toda la semana yo llevaba un tiempo, pero, pero a veces como pastores buscas para predicar, haces esto y haces el otro, sí. ayudas y estás dando y dando. Entonces ese flujo a veces empezamos a, a tener un déficit, ¿no? De lo que damos es más que de lo que estamos recibiendo y lo que sí. estamos recibiendo es para dar. Entonces tenemos que aprender nosotros inmediatamente a preparar para nosotros. Eh, y los domingos en la tarde sí, o sea, salía yo a caminar, lo primero que empecé a hacer era ponerme un, unas alabanzas, audífonos y, y sí. caminaba, como una hora, o sea, orar, caminar, buscar de Dios, regresaba y, y ya estaba yo en, en casa, ¿no? Como que un poquito más tranquilo. Entonces... Día, todos los domingos era salir a, a orar, caminar, a, a tener ese tiempo con Dios. Necesitaba yo como que sacar y, y realmente conversar con Él y hablar con Él y, y, y muy, muy intencional en este aspecto. O sea, no nada más era como te pido por tal cosa, no. O sea, yo necesito que me llenes, necesito de ti, necesito que platiquemos. O sea, era una urgencia, ¿no? Y sigue siendo ya, ya es parte de, ¿no? Como sí. esta urgencia de estar con Dios.
1: O sea, eso me dice que cualquier persona está abierta a recibir los ataques en cualquier momento. ¿Cómo podemos detectar las señales de que estoy recibiendo ataques? un ejemplo. Te, te cuento la historia de mi esposa y dice, wow, yo no sabía eso. Eso es un ataque de depresión. Yo no tenía ni idea. ¿Cómo puedo mm -hmm. yo empezar a ver estos eh, señales de estrés, señales de ansiedad, señales en nuestra vida?
0: Claro. Eh, yo Vamos a empezar a lo mejor con depresión. Normalmente depresión se va a venir cuando nosotros perdemos nuestro lugar. O sea, si estamos en un lugar y hay un bajón de nuestra ubicación y, y no me quiero hacer muy técnico, pero pero depresión se conecta mucho con nuestra pérdida de estatus, nuestro lugar en la tribu, nuestro lugar en la familia. Entonces voy a poner un ejemplo cuando la mamá está embarazada y, y tiene a su hijo. Inmediatamente cuando el niño nace, pues el niño toma un lugar muy importante en la familia. Y ahora la dinámica familiar cambia, ¿no? El lugar sí. de cada uno, dónde están. Entonces, es muy común que la mamá sienta depresión porque ha sido el centro de atención durante nueve meses. Está embarazada todo el mundo. ¡Ey, la mamá! Sí, sí, y sí. de repente nace el bebé y ahora pierde ese lugar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un cambio de perder, ¿no? De trabajo, de lugar, de ajuste. Es muy común que haya situaciones de depresión porque sentimos que nos hemos como agachado. O sea, como que hemos perdido. Nuestro cuerpo empieza a segregar serotonina, empieza a tener problemas porque hemos sí. perdido nuestro lugar. Entonces, ¿qué vas a identificar en eso? Pues sí, que hay como un cambio en tu humor, ¿no? Constantemente. Entonces, creo que sí tenemos que estarnos preguntando, ok, ¿me siento triste? ¿Y por qué estoy triste? ¿Y por qué estoy sintiendo? Entonces, empezar a preguntarnos en nuestras emociones nos va a ayudar a ¿cuántos días llevo triste? ¿Y cómo he estado? ¿Y cómo he dormido? Entonces, es realmente empezar a llevar una especie como de bitácora de, de nuestras emociones, de nuestros okay. pensamientos y cómo ando y qué me está pasando. Cuando pensamientos se empiezan a volver tristes, es muy posible que nos acercamos a, a depresión. Y puede haber depresión de un día, de varios días, pero se empieza a prolongar, ¿no? Y eso también produce cambios en nuestro organismo. Entonces, eso es en, en, en depresión. En el caso de ansiedad, vas a sentir preocupación. Pero no es nada más la preocupación que a veces gente dice, ¡ay, ya cálmate! Todo va a estar bien, ¿no? No, es realmente que no sabes por qué estás. O sea, es como, me siento preocupado, me siento, pero no sé por qué. Y, y a veces es porque tuviste ansiedad, la reprimiste y seguiste adelante. Entonces hay gente que a lo mejor tiene que hablar en público ¿no? incluso este podcast para personas hablar en público, grabar, hay una cierta ansiedad yo, yo lo veo en mí antes de grabar como que siento un grado chiquito de sí. y si lo grabo y si digo una tontería y si nunca más sí. vuelve a salir ¿Qué? algo bueno
1: ¿no? <risa> a mí me pasa lo mismo pero eh, antes de los domingos, antes de predicar no sé por sí. alguna razón, inclusive yo eh, soy de los que me levanto a las 5 de la mañana predico solo en, en el comedor para aprenderme, para como que absorber la prédica y absorber lo que Dios quiere que, que, que transmita, pero sin embargo antes siento esa, como tú dices ese miedo, esa, esa ansiedad, que, esa ansiedad. Es, es una ansiedad chiquita, y, sí. y a lo mejor para los pastores es una buena forma de
0: identificarlo sientes como, es entre nervios entre, eh, como que no sabes realmente lo que va a pasar hay expectativa y un poquito de nervios y hay diferentes niveles, hay ansiedad social, hay ansiedad de, de que va agregándose, pero a, a aprender a identificar esas cositas de ansiedad es bueno, no es bueno reprimirla, es bueno decir ok, me siento ansioso y por qué me siento ansioso. Eh, me preocupa darlo bien, me preocupa la gente, me preocupa cómo me van a ver, me preocupa qué va a pasar, entonces ahí empieza la curiosidad de saber... ¿Por qué me siento ansioso cuando voy a predicar? ¿Es porque yo no me siento capaz? ¿Es porque no me preparé bien? ¿Es porque me siento avergonzado de lo que voy a decir? Entonces Hay muchas preguntas que nos podemos hacer para empezar como a indagar de dónde viene ¿no? la ansiedad sí. y por qué nos sentíamos. Y, y estrés ya es cuando hemos tenido un periodo de presión constantemente. En mi caso yo lo siento mucho en los hombros, ¿no? O sea, en, en los hombros, la presión el cuello, eh, hay puntos, ¿no? Eh, y, y entonces un buen ejercicio sí es sentarse, eh, empezar un proceso de meditación y, y ver dónde sientes un poco de dolor. A veces vas a sentir dolor en las manos porque has intentado hacer algo que no ha funcionado. Entonces tu cuerpo va a reflejar muchas veces el estrés. Puede ser en la sien, puede ser en la quijada a veces porque has intentado decir cosas que gente no ha escuchado. Sí, sí. Entonces tu cuerpo va a reflejar el estrés de una manera única. Entonces en el proceso de ir aprendiendo, yo, yo veo que la ansiedad se siente mucho en nuestros pensamientos, a veces la depresión en nuestras emociones y el estrés en nuestro cuerpo. Pero pero todos los, los tres áreas creo que lo sentimos. Ese es más para mí cada persona tiene que aprender a identificar cómo es que tú sientes estas cosas. Y que no pienses que eso es falta de fe, no es falta de que Dios no te ame, no es porque no has orado suficiente, no es porque sí. no has hecho suficiente, es porque somos creados de esta manera y, y tenemos que entender cómo estamos sobrepasados en esta vida. O sea, la vida en el 2020 nos sobrepasa, ¿no? O sea, para seres humanos sí. no, no podemos, es too much, o
1: sea, ya es demasiado.
0: Sí, sí. Entonces, eh, tienes que ver qué puedes manejar, qué puedes llevar, qué puedes guiar. Entonces...
1: No sé si ahí No, no, sí, te, te, te hiciste entender y creo que nosotros los líderes como no estamos, o sea, a veces nos creemos que nada nos puede tocar sí. y resulta y pasa de que no, de que eh, somos los primeros y yo llamo eso, eh, en inglés se llama burnout, ¿cierto? Que es el quemarse. Estamos sí. quemados y el quemarse es eso, es, es la unión de todo, es eso que tú acabas de escribir y termina uno quemado. Eh, hablamos con mi esposa ayer porque esto fue una conversación que, que tuve. A, a, a este, este podcast eh, ha sido de conversación con mi familia, con mi esposa. No, qué bien. <ríe> Entonces hablamos de que un pastor que nosotros admiramos, Jared Wilson, eh, se suicidó. Yeah. y, y era, se suicidó por estrés por, por todas esas cosas pero el pastor su eh, enfoque era ese o sea, sí. es decir, él enseñaba a los jóvenes adolescentes a no suicidarse o a entender el por qué no deberían suicidarse eh, él enseñaba a las personas a, a salir de esa depresión de esa ansiedad y sin embargo sabiendo y teniendo las herramientas enseñándolas no le sirvieron porque él mismo cayó en eso que fue el suicidio.
0: Voy a decir algo que esto tal vez va a ser a lo mejor controversial, pero a veces no nos damos cuenta como pastores que mucho de lo que predicamos, a veces un grito también desesperado de lo que necesitamos que alguien nos escuche. Sí. Y a lo mejor eso no lo queremos siempre decir, pero a veces lo que estamos diciendo y predicando es como, hey, yo también estoy enfrentando estas cosas y necesito, ¿no? Entonces en el proceso creo que es bueno también eh, animarnos como pastores y decir, hey, ¿cómo andas? Aún predicando cosas sobre ansiedad y depresión y esto tenemos que estar muy conscientes que nosotros mismos necesitamos estar comiendo lo que estamos dando constantemente. Sí. Y más cuando estamos hablando de eso. Entonces sí, sí lo he visto en mi vida como ser muy consciente constantemente en seguir las prácticas, en, en cada una de estas cosas yo hacerlas primero, yo estarlas cuidando, yo estarlas protegiendo, yo estar manteniendo mi salud mental. Porque entre más hablas y más cosas sí. pasan, ahora hay más oportunidad de, de más estrés. Entonces viene, viene acompañado
1: con más, más, más apertura. Estas herramientas que tú enseñas, fueron las que tú usaste, ¿verdad? Las pusiste en tu vida y tú dijiste estas son las que voy a usar.
0: Sí, cada una de estas herramientas que, que estoy hablando y que voy a que las, las, las apliqué conmigo. O sea, tomaba yo una de estas ideas y la iba llevando y la iba practicando constantemente. Y, y la sigo practicando. O sea, en diferentes medidas, pero estoy constantemente... hey No dejes hacer esto. hey Tienes que mantener esto. Sigue con esta situación. Entonces, esto como curiosidad es como seguir pensando. Okay, ¿Por qué me siento así? ¿Cómo he estado? ¿Cómo he estado esta semana? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué ha sucedido? Mantengo esa conversación constante, ¿no? Eh, me empiezo a sentir ansioso. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Con quién hablaste? ¿Qué llamadas tengo que hacer? ¿Qué es lo que me preocupa? Entonces, sí tengo muchas de estas herramientas que ya se convirtieron
1: ya parte de mi vida. O sea, era necesario. Es algo que usas diariamente. Y, y inclusive se vuelven como que eh, parte de la reacción diaria eh, de nuestras... Eh, cuando captamos algo es reaccionamos ya porque ya estamos como que educados ¿Sí? a reaccionar de esa manera. Incluso también con algunas
0: personas de nuestro equipo de, de, de staff, como las, el núcleo de la iglesia, ya tenemos frases y palabras que usamos para poder describir ciertas cosas, ¿no? Entonces también es bueno tener cierto lenguaje para, para ciertas situaciones que uno está experimentando, ¿no? Hey, me siento así, necesito tiempo, necesito apartar. Entonces gente, por ejemplo, una de estas herramientas eh, es la oportunidad de que si tú te sientes, puedes tomar un break. O sea, tomar un descanso es prudente y está bien. Porque a veces es como, no, tienes que seguir, 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 seguir. Entonces alguien voltea y dice, oye, necesito un día de descanso, me siento ya como que estoy llegando a, a mi límite, siento mucho estrés, siento muchas cosas, voy a tomar un día para pasar un tiempo con Dios y hacerlo. Y eso está como, ya, súper bien. Es más, lo vemos como algo muy bueno, muy saludable, no como de, ah, esta persona, eh, qué perezoso, no quiere hacerlo, no tiene ganas. Damos mucho permiso a ese tiempo de necesito un día de descanso y lo honramos mucho y lo apreciamos mucho y respetamos mucho nuestros tiempos de
1: descanso en el equipo de la iglesia. Espectacular. Eh, para aquellos que nos están escuchando y si de pronto dicen, sabe una cosa? Me gustaría escuchar las herramientas, escuchar lo que el pastor tiene más a fondo, porque pues aquí solamente tenemos eh, 30, 40, 50 minutos para poder conversar sí. de un tema tan profundo. Pero si quieren escuchar el podcast Humano en la página de internet del corazón sano de un líder.com, van a estar todos los eh, enlaces a la página de Facebook, de Instagram, eh, de Humano, que es el podcast donde está entrando en la segunda temporada acerca de las mental y hablaste algo ahorita que dijiste creo que muchos pastores necesitan hablar entonces y uh, también diste el, el ejemplo de las personas que trabajan contigo en tu equipo de que hablan dicen levantan esa bandera sí. blanca dice estoy pasando por esta situación es importante hablar es importante de que si vemos estas eh, señales en nuestras vidas hablemos con alguien totalmente eh. Cuando nosotros
0: podemos hablar las cosas, empezamos a descargar mucho de lo que tenemos emocionalmente. Ya sea, ya sea que lo escribas, por lo menos. O sea, eso sería como el primer ejercicio que diría. Si, si sientes que ahorita no tienes con quién hablar porque tal vez no tengas la confianza, yo te recomendaría que lo escribas y que lo puedas soltar y que lo dejes un poquito a distancia. Es muy importante crear distancia entre lo que estamos nosotros enfrentando y quién somos. Porque yo creo que un problema que descubrí en mi vida es que atamos, O sea, el ministerio se vuelve nuestra identidad. Y entonces cuando el ministerio se pega a tu alma, ya perdiste mucho de la identidad que somos en Cristo. Entonces ya no hay diferencia entre la iglesia y tú, entre tu trabajo y tú. Y esto pasa con hombres en negocios, pasa con muchas cosas. Que nuestra identidad se amalgama a, a lo que hacemos con lo que somos. Entonces tenemos que separar lo que hacemos con lo que somos. Al separarlo también puedes separar lo que a veces sientes y los pensamientos que vienen. Y cuando haces esa separación los puedes ver un poco a distancia. Entonces te permite ver tus problemas y tus situaciones, pero puedes dar un paso atrás y, y eso es tan saludable. Una manera de hacerlo es escribirlo. Escribes sí. está pasando esto y esto y esto, así me siento. Y puedes escribir los pensamientos más horribles que lleguen. Eh, he sentido que no quiero esto, he sentido esto, he sentido esto. Y cuando lo dejas hay como un descanso. Eh, es porque tu mente está intentando recordarte qué está pasando. No sé si te ha sucedido que vas al supermercado, ¿no? Y vas a ir a comprar algo y, y no lo escribiste, pero lo quieres recordar. Y voy por leche, voy por leche, voy por leche, voy por leche. Sí, sí. Entras, sales y no compras la leche. ¿no? <risa> sí. La tienes en la mente, pero, pero en tu mente la tienes y, y, y tu mente está cargando estos pensamientos. Entonces es lo mismo. Tú estás con ansiedad. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y cuando lo escribes, lo dejas. Entonces cuando vas al super con una lista, mucho más fácil. Vas despejado, vas tranquilo. Sabes que la lista es lo que tienes sí. que hacer. Entonces uno es escribirlo. La segunda sería poder si sí, conversar con alguien de confianza y decirle okay. estoy haciendo esto, estoy sintiendo esto, que alguien te escuche, porque es lo mismo. Vas a poder dejarlo, soltarlo y también si la persona es madura y te escucha, vas a poder recibir también ayuda. No creo que esté mal buscar también a terapia si fuera necesario, buscar sí. un terapeuta si tienes a alguien cerca. Eh, eh, es muy importante buscar algún mentor, algún pastor, alguna persona eh, un amigo, pero sí cuidar mucho quién es esta persona para que pueda también entender todo y poder sostener. Entonces sí es muy urgente poder buscar ayuda, pedir ayuda, hablar con personas, tener amigos. Pastores necesitamos amigos en el ministerio. Eh, si eres pastor y solo tienes un amigo que es otro pastor, habla con él. O sea, está bien. O sea, por sí. lo menos que sea un amigo. Tal vez solo te escucha y ora por ti. Está bien. No se trata de resolverlo todo. Se trata de descargar y poder conversar y poder sacar
1: estas cosas. Dijiste una palabra que quiero derribar un argumento. Terapia. Eh, dentro de nuestra eh, escuela cristiana eh, pasada, del 70, 80, 90, siempre nos dijeron, eh, es simplemente orar, es simplemente claro. sacar fuera demonios. Es simplemente imponer manos y ya tú, ya esos malos pensamientos se fueron, esos ataques de en, en, el, en, en la mente se fueron, eh, pero es importante esa terapia. ¿Qué le dirías a esas personas que pronto piensan en este momento eso? Bueno, yo no voy a terapia porque simplemente con el hecho de orar o con simplemente el hecho de imponer manos o hacer un, una liberación ya salimos. Ya, sí, ya. Vamos a, vamos a, a entender qué terapia te va a ayudar porque la persona,
0: si es un buen terapeuta y es una persona Ajá. que sabe, solamente es un espejo. O sea, solamente te van a ayudar a poder descifrar qué es lo que está pasando en tu mente. Un, un, un buen psicólogo, un buen terapeuta te va nada más a dar ideas y te va a ayudar como a sacar todas estas cosas y tal vez plasmarlas y tal vez sacarlas y tal vez crear un espacio que sea seguro también donde tú puedas hablar y decir un montón de cosas. Entonces yo, yo veo mucho beneficio. Sin duda hemos tenido una idea muy rara acerca de la psicología de que todo está mal. Claro, hay unas ideas muy raras, pero también hay unas ideas muy raras dentro de la iglesia. Entonces sí. hay eh, pasa en todos. No podemos juzgar, pero creo que el día de hoy hay terapeutas muy sabios. Algunos que también son creyentes, algunos que son muy capacitados, que lo único que hacen es, es ayudarte, ser un, un, un espejo y decirte Mira, esto, veo esto, esto está pasando, esto sucede y más o menos por aquí puedes avanzar. Entonces no creo que tendríamos que tenerle miedo. Es más, yo estaba animando a muchos jóvenes en mi iglesia a decirles creo que para la próxima generación necesitamos buenos terapeutas cristianos. O sea, yo creo que hay una necesidad muy grande eh, de que jóvenes se preparen para eso porque la, la próxima pandemia va a ser relacionado con salud mental. O sea, sin duda ya sí. está pasando. Entonces sí tenemos que tener a gente capacitada con principios bíblicos y con algunas otras estrategias que nos ayuden a poder eh, ayudar a la gente con tantas situaciones. El abuso está creciendo. Eh, las, las luchas. Está, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad que las redes sociales han creado ¿no? y que necesitamos tener herramientas. Y, y la oración es una parte de eso. La liberación también es una parte de eso. Yo creo en todas esas cosas. Pero no toda ansiedad, no toda depresión, no todo estrés es un demonio. A veces puede ser, pero no todo es así. Entonces yo digo a la gente, no es falta de fe que tengas ansiedad, depresión o estrés, pero sí necesitas fe para salir. O sea, sin duda alguna vas a creer, necesitas la palabra, necesitas tomar tus versículos, necesitas estar ¿no? afirmándote en eso. Todas esas cosas son importantes, pero hay algo más para entenderlo, ¿no? Entonces, el, el, el terapeuta te va a ayudar a darle lenguaje a lo que te está pasando. Y cuando le das lenguaje, lo puedes sanar. Si no sabes lo que te está pasando,
1: no lo vas a poder sanar. Exactamente. Creo que alguien hace muchos años me dijo, los doctores también son ministros de Dios. Sí, lo creo, 100%. Quisiera hacerte una pregunta. Cuando una persona con depresión, una persona que está pasando por esta salud mental, admite lo que siente por dentro. Eh, él está o él o ella está admitiendo o, o está compartiendo lo que para ellos es el 100% cierto. O sea, lo que ellos Total. sienten es cierto. Eh, y él está buscando un lugar seguro para ser escuchado. Entonces hablamos de que hay que ser escuchados. Pero entonces ahora hablemos desde el otro lado. Como líderes, ¿cómo debemos responder a esta situación si alguien nos, se nos acerca y nos habla? Y lo digo porque había una historia, hago un paréntesis rápido. No me gusta hablar mucho en los episodios, me gusta que, no, no, el, dale. que mi invitado hable. Pero Jared Wilson, inclusive, él decía, eh, yo, lo, yo lo seguía mucho a él y, y, y él decía que los jóvenes tenían o tienen la tendencia a llamar la atención cortándose, diciendo que se van a suicidar, que tienen pensamientos suicidas. Y los pastores, los líderes, los padres, su tendencia es a decir, ah, está buscando es drama. Eso es drama, drama de adolescente, drama de una persona que no ha crecido. ¿Cómo un adolescente va a tener esos pensamientos suicidas? Como si no tiene los problemas que yo tengo. Claro. Entonces, eh, Dándonos cuenta de eso, no sabemos manejar esa situación cuando un adolescente o cuando una persona cualquiera nos habla y nos dice estoy pasando por esto. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a esos líderes, a esos pastores para escuchar?
0: Sí, voy a simplificar ¿no? porque son muchos casos, no tenemos como una sí, sola sí, sí, herramienta. Sí. Eh, lo primero que yo diría es, es un poco aplicar lo mismo que, que tal vez un terapeuta hace. Es ser es espejo, escuchar a la persona sin juzgar. O sea, es, es muy bueno poder escuchar a la persona y, y validar que esa es su realidad. O sea, lo que esta persona está viviendo, lo que está pensando, lo que está sucediendo es su realidad. Estamos viendo un poquito y yo diría, es más, estamos viendo cómo, si lo quieres poner en términos espirituales, cómo el diablo lo está acusando, cómo está recibiendo la acusación, cómo el mundo lo está rechazando. Estamos viendo su forma de ver el mundo y cómo se está sintiendo en este mundo en el que está viviendo. No significa que esa sea la única forma, pero está ahí. Entonces, mi reacción para pastores, para líderes sería, nuestro lugar sería validar escuchar que esto es su realidad y lentamente comenzar a ser un espejo, pero de la palabra hacia esa persona y decirle, mira, esto es así, pero también ¿no? hay algo que Dios habla. Entonces, poquito a poquito traer afirmación de la escritura de la palabra para darles un panorama y una esperanza. Voy a poner un ejemplo de un chico, llegó a mí y me dijo, pastor, este, nada más le quiero decir, yo, yo de los 18 años no voy a pasar, eh, yo me quiero suicidar el día de mi cumpleaños a los 18 años. Este, wow. Lo he sabido desde que tengo 12 y desde ese día sé que me queda poco tiempo de vida y ese día yo voy a, a, a morir, o sea, ya, ya, lo, ya lo determiné, ya lo decidí. Entonces wow. este, me empezó a decir eso y le dije, ah, muy interesante. ¿Y por qué lo sientes así? Y no, pues mis papás y yo no veo mucho futuro porque yo voy a tener que enfrentar. Entonces empecé a preguntar por qué. Porque voy a tener que enfrentar un mundo de adultos y no quiero ser adulto. Porque voy a tener que enfrentar fracaso. Porque voy a tener que enfrentar que me rompan el corazón. Porque voy a tener que enfrentar todas estas cosas y no quiero vivir ninguna de esas cosas. No quiero ser adulto. Quiero permanecer como un niño. Entonces, ¿qué dije? Lo voy a tratar como un hombre. Le dije... Dios tiene un llamado para ti. Vas a hacer grandes cosas. Y cada vez que lo veía le decía. Hey, ¿cómo va? El hombre que va a transformar al mundo. Y vas a hacer. Entonces lentamente yo empecé a hablarle a los 25, a los 30, a los 40 años que va a tener el chico. Y era como una manera de, de ayudarle, de guiarle. Nunca dije, no, lo que tú dices es negativo. Yo le hablé hacia otro destino, hacia otro rumbo. Y, y ya, él ya tiene 19. Entonces es, es, es bueno, ¿no? <risa> y... Y sigue adelante, va a estudiar ahorita una carrera, está emocionado, sigue con nosotros, participa con nosotros. Entonces, a veces es como, ok, voy a escucharte, suena una locura, voy a dar espacio a todo esto, explota, saca todas las cosas, vacía todo eso. Y lentamente vamos ahora a empezar a atacar a cada uno de estos pensamientos, emociones y situaciones, ¿no? A sanarlos.
1: Sí, y lo acabas de decir, no es o sea, lo que capto es que no es un problema personal, sino un problema espiritual y la iglesia debe estar disponible para apoyar a las personas que luchan con, contra esta ansiedad y contra esta depresión. Yo soy de los que pienso que la iglesia debe ser una esperanza en el mundo eh, para aquellos que se sienten desesperados, que creen que se debe eh, eliminar ese estigma de la depresión. ¿Cómo la iglesia debe prepararse para esa clase de situaciones? Sí, yo creo que tiene que haber personas que
0: se puedan eh, entrenar, capacitar, trabajar, eh, ayudar a personas en ese proceso. Creo que sí ayuda mucho que, que haya gente que tenga las herramientas, porque nuestras herramientas hasta ahora han sido, hora más, lee más tu Biblia, busca más de Dios, no pienses eso, no digas eso, no, eh, estamos muy acostumbrados a reprimir, eso no ha sido nuestro sistema. Eh, Te reprimo, reprime tus emociones, reprime tus sentimientos, reprime estos pensamientos, reprime esas cosas, no lo digas y después empezamos con la otra parte, ora más, lee más, haz más. Y la persona no se siente y normalmente, ah, estás ansioso, cálmate, no es para tanto, estás triste, ya no estés triste, sonríe, ¿por qué no sonríes Nada de eso ayuda, tenemos que, que preparar a la gente y yo creo que sería muy bueno que como pastores pensemos en animar a dos, tres personas en nuestra iglesia que seguramente están ahí. Tal vez algunos tienen vocación de, de psicología o tal vez algunos tengan vocación de empatía y de compasión. Entonces seguro en tu iglesia hay dos o tres personas que son muy empáticos, muy compasivos, muy inteligentes, muy brillantes, que puedan aprender herramientas de caminar con la gente. Y lo que tienen que hacer es, es pastorear, caminar con ellos, eh, guiarlos, estar con ellos, escucharlos, animarlos. Entonces sí, yo tengo a veces llamadas de personas en ataques de ansiedad, de ah está ahí. Entonces una hora, hora y media hablando, haciendo meditación, hago eh, respiraciones, algunos ejercicios y lentamente vamos ayudando a la persona y van saliendo adelante. Entonces eso me ha animado, me ha animado mucho
1: a, a, a ver también las transformaciones y los cambios. ¿no? El simple hecho, el simple hecho de reconocer que hay un problema, reconocer el problema y estar dispuesto o disponible con amor y apoyo puede salvar muchas sí, vidas. Una cosa, perdón
0: que agregaría, ahorita me vino. Sí. Sería bueno que tengas un grupo, o sea, si tienes un grupo de apoyo. Yo creo que esta idea del grupo de los 12, o sea, como de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sí. Yo, yo lo incorporé con ese sí. esos grupos de apoyo. En serio, cada semana que, que lo he hecho, cada quien habla sus ideas, dice sus cosas, platica con un grupo de personas. Entonces, Imagínate a 12 personas, 12, 20, las que sean, en un grupo contando cómo se sienten, ansiosos, escuchando a otros. Es como, ok, no soy el único. Ah, mira, también ella, también él, también yo, nos animamos. Y, y, y esos grupos sí. han servido de mucha ayuda en nuestra iglesia. Entonces sí vale mucho la pena tenerlos. Tal vez lo tienes 12 semanas, tal vez son 20 semanas, un tiempo
1: limitado. Pero cada semana vas agregando sí. una de estas herramientas. Y para los que no saben, esos grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos, esos 12 pasos, hace muchos años fueron basados y estructurados alrededor de la Biblia, sí. reconociendo que había un Dios. Y a esa hora que lo usan todas las organizaciones y ya le sacan la parte espiritual y la parte de Dios dentro de lo que hablan, pero los mismos 12 pasos existen y, y, y sirven no solamente para los Alcohólicos Anónimos, sino para las personas que lo necesitan. Totalmente. Sí,
0: originalmente no, no eran como ahora. Ahora son un poquito más... Sin tanto género, pero originalmente sí eran, eh, sí, basados en la palabra, ¿no? Y muy, muy, muy cristianos. Entonces, pero hay un poder en estar en un, una comunidad pequeña que te escucha y que puedes llegar a un espacio seguro donde puedas decir lo que tengas que decir y, y nadie va a ser juzgado. Eso, eso es muy importante. Sí. Esos espacios donde se escuchan, donde la gente habla. Entonces ahí creo que está el, el poder de la iglesia en un núcleo chiquito, ¿no? Y esos grupos de apoyo creo que no son tan difíciles de echar a andar. Eh, y animaría a los pastores a tener esa oportunidad.
1: Esos grupos eh, de sanidad de pronto que, que puedas tener, te puede ayudar. ¿Cuál crees que es el error que más se comete cuando hablamos de eh, salud mental, ansiedad, depresión? Creo que un
0: error es que lo, todo es espiritual y eso no, no existe. ¿no? O sea, como que lo, lo olvidamos. Sí tiene un lado espiritual, pero también tiene un lado emocional y tiene un lado físico. O sea, hay algo físico que la persona está cuando está teniendo eh, depresión, su serotonina ha bajado en nivel. Entonces si sí hay algo, hay un hay un desbalance también químico interno que está pasando. Hay una dieta necesaria también que va a ser muy bueno. Hay, hay unas cosas muy importantes que van a ayudar. Entonces. Ten, lo, normalmente lo que decimos ah, es algo así sencillo y, y lo, lo, como que lo ponemos a un lado como si no fuera tan grave. Pero si una persona llegara a nuestra iglesia y dijera doctor, este doctor pastor, tengo yo ¿no? un, un, una bolita aquí en el cuello, siento un tumor, dirías ve con un doctor inmediatamente. no Si alguien vemos que tiene algo físico lo mandaríamos. Entonces si vemos a una persona que está ya sufriendo situaciones muy difíciles, algunos pastores si no se sienten capacitados sería muy bueno decir ok, si sí necesitas ayuda profesional y está bien. Eh, y Te voy a acompañar con el lado espiritual y alguien que te ayude con el lado psicológico si no se siente tan listo. Entonces creo que es como lo minimizamos.
1: Ese sería el error yo creo que más grande. sí yo hablaba con Koalo Zamorano en, en, en un momento, él tiene un libro acerca del de paso por depresión y él dice que simplemente el hecho de tomar una pastilla te puede cambiar la vida. Y Totalmente. nosotros creemos que simplemente el hecho de imponer manos nos va a cambiar la vida resulta que esa pastilla es la que nos va a cambiar la forma de pensar, el hecho de que hagamos cosas diferentes de diarias, porque es un desba desbalance químico y, y volvemos a lo mismo. Algunos doctores o lo, todos los doctores para mí son ministros de Dios.
0: Sí, sí. O sea, yo, incluso, por ejemplo, esa parte de, de tomar medicamento. Creo que sí. Sí debe de ser en momentos no hay algunos casos no, no sí. tiene que ser inmediatamente si sí hay casos que sí necesitan este medicamento y creo que está bien no creo que te tengas que sentir condenado sí. eh, te va a ayudar a balancear lo que va a hacer es ayudarte a balancear tu, tu nivel de serotonina te va a poner otra vez en un ambiente donde te sientas bien. Pero yo creo que todo tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, si sí lo acompañemos con un, 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 una, una guianza espiritual, con que alguien esté orando contigo, con que alguien esté contigo caminando y, y un, una vida devocional también saludable. Entonces no es una sola solución. Creo que tenemos que hacer algo eh, en complemento ¿no? con estas cosas.
1: ¿Cuándo crees que debemos pasar de la ayuda de pronto en la iglesia, con los grupos, con escuchar, con hablar, con guiar, a de pronto una eh, ayuda más profesional?
0: Sí, cuando nos sintamos nosotros que ya no, no, no nos sentimos capaces, yo creo que está bien admitir como pastores queremos ser todólogos. No podemos hacer todo. Hay pastores que son muy buenos administradores, Hay pastores que son muy buenos enseñando, predicando, hacerlo eso. Si no tienes la persona correcta, si no te sientes con los, eh, los dones correctos en esta área, busca a alguien que te apoye. Busca a un terapeuta que ayude en estos casos. No está mal. Eh, creo que sí tenemos que entender nuestras fuerzas, nuestras debilidades y si tu debilidad está en eso, está bien pedir ayuda. Ese es un buen momento para buscarla. La última
1: pregunta antes de entrar a las últimas preguntas del, del final del episodio. <ríe> me encanta. <ríe> Una de las cosas que más se siente eh, creo que es, es el miedo, miedo a las consecuencias. De pronto el, eh, no queremos hablar porque hay miedo a esas consecuencias, eh. miedo sí. a lo que me va a pasar después, miedo a seguir adelante. Eh. ¿Cómo podemos dominar ese miedo eh, en medio de esta de esa crisis o de esa salud mental o de esa ansiedad por la que estamos pasando o depresión? A mí me encanta la, la analogía. No sé si algunos han visto las muñequitas
0: rusas pequeñas se llaman matrioshkas, ¿no? La muñequita rusa sí, le, sí. le quitas y sacas y, una cosa y sale otra. Y otra igual y sale otra y otra. Hasta que sale una pequeñita, ¿no? Todos somos así. Tú y yo somos de esa manera. Tenemos una capa exterior. Y esa capa exterior tiene miedo por algo, porque su imagen tal vez no va a ser buena. Le quitamos esa capa y ahora no importa la imagen, ahora importa otra cosa. Y quitamos esa capa y ahora el temor es otra cosa y otra cosa. Y a lo mejor todos llegamos a un lugar donde el miedo o el temor, la raíz del miedo en cada uno de nosotros, la raíz de ansiedad, de depresión, es distinta para cada persona. En mi caso era como esta sensación de soledad. Yo me sentía muy solo. O sea, era, era, era difícil poder manejar esto. Aunque me gusta estar solo, pero por otro lado me sentía así como abandonado. Entonces hago muchas cosas por no sentirme abandonado. Y cuando identifiqué que sí si en mí hay una herida, un, un, una muñequita chiquita que está buscando ser aceptada y no ser abandonada. Eso es lo que forma muchas de mis decisiones. Eso es lo que le da vida a mi temor y le da vida a mucho de lo que hago, mucho de lo que llevo a cabo por aceptación. Entonces a veces tenemos que hacer el proceso de ok, ¿por qué me siento miedo? Es por esto, pero espérame, ¿y por qué esto? ¿Y cuándo fue la primera vez que sentí? ¿Y cuándo fue la primera vez que enfrenté ese temor? ¿Y cómo me hizo sentir? ¿Y en qué ambiente estaba? ¿Y cómo percibí esto? Entonces si sí hay que hacer un trabajo en la vida de uno y, y ser esa muñequita y a lo mejor ahorita estamos en la primera capa, segunda, tercera, cuarta, quinta y a lo mejor llegas a donde dices siempre he tenido miedo de que me abandonen. O siempre he tenido miedo de aceptación o, o de amor. O siempre me he sentido invisible. Siempre me he sentido así. Y eso es lo que Dios quiere sanar. Ahí wow. es donde
1: está la raíz. Okay. Gracias, abajo, Gabriel. abajo, abajo. Abajo, abajo. Y seguir buscando. Porque <risa> sí. creo que ese es, ese es nuestra... No, creo que al final, creo que Dios eh, o Jesús, digámoslo de esa manera, también vino a sanar eso. Muchas de las personas decían, no, vino solamente a darnos salvación y lo que hizo en la cruz. no Pero... Esa salud mental, esa, esa sanidad interior, eh, aquellos rechazos, aquellas razones por las cuales sentimos miedo. Jesús también vino a sanarnos ahora,
0: sí, no después. Totalmente. Los oprimidos de corazón. Exactamente. No, hay tantos versículos que están ahí que,
1: que cuando los ves, ¡ah, claro! Esto está hablando de eso. Exactamente. No, está hablando de eso. Gracias, a Gabriel, por, por acompañarnos el día de hoy y por compartir tu experiencia. Gracias por abrir tu corazón. Y como es tradición, en cada episodio tengo cinco preguntas para nuestros invitados. Y sí. la primera de ellas es de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Ahora el hábito que más ha afectado después de este tiempo ha sido eh, meditación. ¿no? Hay un episodio que tengo en el podcast donde explico cómo lo hago. Pero es un tiempo para estar en la presencia de Dios. Ese hábito de caminar, lo hago caminando, lo hago en casa, lo hago así. Pero es, es 10, 15 minutos de poder estar nada más con Dios. Quitar todas las distracciones, todas las cosas. No hago nada, solo estoy
1: con Dios. Ok, perfecto. Estar con Dios, el hábito más importante, buscarlo y estar con Él. Eh, pregunta número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado. Ahora muchos y la mayoría de los que nos están sí. escuchando no tenemos ni idea cuál es el, el siguiente paso, a dónde Dios te está llevando. Pero ¿cómo te estás preparando? Eh, tengo buenas pláticas con amigos pastores,
0: con los que estamos constantemente como afilándonos y, y escuchando perspectivas diferentes. Eh, con ellos creo que esa amistad me ha ayudado mucho. Cultivo mucho una buena amistad con pastores que ellos me motivan. Porque sé que ellos me pueden impulsar y siempre les he dicho tienen permiso de que si me ven haciendo alguna cosa, sí. me impulsen, me dejen, no me dejen, no me suelten. Entonces hemos creado esta dinámica como de cuando sales a correr, tú puedes correr al ritmo que tú quieres, pero si vas con amigos, no puedes sí. ir a un ritmo. Y eso es lo que he aprendido no con ellos, animar, eh, dejarme también conversar con ellos, pedir oración y es, es importante abrir tu corazón, pedir ayuda y, y creo que eso, la, la amistad ha sido muy, muy importante para mí. Creo que me está animando a, a la próxima temporada. Tienen experiencia, entonces
1: también puedo aprender sus experiencias. Qué importante tener esos mentores que te pueden ayudar y te, te catapultan a ir sí. más allá. Sí, sí, totalmente. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a nuestros líderes?
0: Ok, <risa> sí me gusta leer. Entonces déjame, <risa> aquí los puse. Ah... Uh, Voy a recomendar dos. ¿Te parece bien? Perfecto. Uno, uno es como cinco disfunciones de un equipo que nos ha ayudado mucho en nuestra iglesia si estás trabajando con tu equipo. Es un poco más de liderazgo. Es de Patrick Lencioni. Funciona para negocios, funciona sí. para todo tipo de cosas. Este, creo que es muy práctico en el desarrollo. Y el segundo se llama El río profundo de Shusaku Endo. Eh, es una novela. <risa> ok. Es una novela de un, un japonés que es como católico, que estaba él encontrando muchos dilemas de cómo la gente mira a Jesús en el mundo. Entonces creo que da una perspectiva espiritual del mundo muy diferente y da una perspectiva de cómo a veces el mundo ve a Jesús para que okay. nos refresquen cómo tenerlo. Entonces eh, es, es un autor japonés muy interesante. Es la novela, me, me encanta. O sea, todavía la sigo recordando y recuerdo la historia y... Y, y no leo muchas novelas pero en particular
1: esta me ha, me ha volado los sesos Entonces, sí, espectacular sí, bueno. y si por casualidad no pudiste anotar no te preocupes en la página del corazón sano de un líder punto com, va a estar el enlace de los libros a los libros para que si los quieres comprar, adquirir los pueda hacer más fácil, ahí van a estar todos así que no te preocupes, simplemente búscanos en el corazón sano de un líder punto com. cuarta pregunta, de quién o de qué estás aprendiendo en este momento <risa> no sé. <risa>
0: ah, ¿De quién estoy aprendiendo? Es buen punto. Creo que el mismo grupo de amigos. Pero sí. este... Estoy aprendiendo... Honestamente, pues estoy aprendiendo de mi esposa. Mucho. Ok. Eh, si hemos tenido nosotros un proceso como largo en muchos aspectos en nuestra vida de, de enfrentar y, y a través de todo esto también no, no conté y algún otro día se puede hablar de cómo ella veía todo lo que me estaba pasando, ¿no? Porque también okay. había otro aspecto, no lo viví totalmente sí. solo. Entonces ahora creo que en estos últimos cuatro meses que hemos estado juntos he aprendido mucho de cómo ella lo veía, lo que estaba ahí, y entender sí. también las cosas que ella enfrentaba. Entonces he aprendido mucho acerca de, de eso, ¿no? De escuchar su corazón, de cuidarla, de animarla, de de verlo y de, de ayudarnos mucho en estos procesos y aprender cómo ayudarnos a, a caminar más juntos.
1: no Y más en estos tiempos de cuarentena que uno está con la esposa todo el tiempo, uno aprende sí. más de ellas y de nuestros hijos. Así estoy yo en estos momentos de las personas que más he aprendido desde mis hijos. He tenido unas conversaciones que ellos ya, ya están mayores, son, tienen 25 y 22 años, pero y con mi esposa hemos tenido conversaciones que yo digo, wow, ¿de dónde?
0: Wow. Sí, no hubieran pasado, ¿no? No hubieran pasado, sí. Entonces... Las, las primeras dos, tres semanas sí admito que fueron muy
1: difíciles. Fue
0: <risa> <risa> pues como, ¿qué? Creo... ¿Esto? Sí. <risa> Pero era la, o sea, la frustración de todo, ¿no? Personal. Y ahora es como, ok, estamos... Pero sí, o sea, sin duda las conversaciones han sido más, más profundas, más íntimas, más reales. Ya no le puedes dar la vuelta, ya no puedes ignorarlas y eso... Sí, he aprendido mucho de ella y de todo.
1: Exacto. Y para los que me están escuchando, si no estás teniendo esas conversaciones con tu esposa ya después de cuatro meses sí. en cuarentena, es porque tienes un problema. Sí, sí. sí. Última pregunta, Pastor. Claro, si, sí, estuvi sí. si estuvieras frente a ti mismo, pero 20, 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Me, le diría disfruta mucho más las cosas No te claves con cada una de las personas Que te han lastimado, traicionado Perdona más rápido, sana más rápido Suelta más rápido eh, Sí, eso es lo
1: que le diría wow. Gracias Pastor por compartir con nosotros eh, Pastor Gabriel, eh, eh, ha sido un honor tenerlo en este episodio Y ya para terminar, ¿qué le aconsejarías? El último consejo para aquellos que no están escuchando y dicen, sabes una cosa, me sentí muy identificado con la conversación del Pastor Gabriel el día de hoy y quisiera empezar a trabajar en ello. Eh, ¿Qué le recomendarías ya para terminar?
0: Sí, yo, yo diría que comiences un proceso de, de sanidad emocional, que, que busques, hay muchos recursos, hay muchos libros, hay mucha información a que tú puedas formar una, una espiritualidad más, yo diría busca una espiritualidad más contemplativa, entonces hay muchos libros relacionados a eso, que es un ritmo diferente, es anticultura, es antisistema. entonces cambia mucho la forma de vivir y a mí me ha salvado la vida. O sea lo puedo decir vivir con una espiritualidad contemplativa, me ha cambiado mi forma de vivir y creo que me ha, me ha salvado. Entonces sí descúbrela en tu propio camino, en tu propio contexto, con tus amigos, como tú lo quieras ver,
1: solo cámbiale el ritmo a la vida para que lo puedas disfrutar. Perfecto, gracias Pastor por estar con nosotros y aquellos que gracias. lo escucharon el podcast, por favor compártelo en tus redes sociales, compártelo con tu grupo de liderazgo o con aquellas personas que tú crees que lo necesitan en este momento. Así que gracias por acompañarnos Pastor y gracias a todos por acompañarnos. Gracias Pastor. venir.